0: So, wir kommen zu Akt Nummero, was ist das jetzt? Sieben, glaube ich. Nummer sieben heute ähm, bei der OMT Meets Campings Webinarkonferenz. So, es sind wieder viele das erste Mal jetzt dabei. Also ich habe vorhin mal so ein bisschen durch die Namen geguckt und es gibt einige, die sich tatsächlich jetzt erst eingewählt haben. Dementsprechend ein paar Kleinigkeiten vorab. Ja, wir zeichnen auf. Also ihr braucht das nicht über den Chat mehrmals zu fragen, wie in den ersten Webinaren. Und... Wir haben danach noch zwei weitere Webinare, für die ihr euch auch einzeln anmelden müsst. Ich schicke euch aber immer am Ende eines Webinars den Link für das nächste. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, ähm, ja, wo wir im Vorfeld relativ viel Feedback schon drauf bekommen haben, weil SEO-Audits, das ist ein Thema, das zieht immer und man merkt auch an den Anmeldezahlen, dass es auch heute wieder ein sehr spannendes Thema, also zumindest ein sehr spannend erwartetes Thema ist. Ihr seht im Hintergrund den Darius, nicht den Rico. Ihr seht den Namen Rico Melzer, aber ihr seht den Darius dort sitzen. Ähm, das liegt daran, die machen das zu zweit. Das ist unser Slot, der heute zu zweit läuft und über einen Account angemeldet. Dementsprechend äh, nicht wundern bitte. So. Ja, ich würde sagen, ich vergebe einfach mal an euch und verschone die mit weiteren Geblabber von mir und komme am Ende zur der Q&A-Session
2: wieder zurück. Euch viel Spaß. Ja, sehr cool. Äh, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, diesen Vortrag ja quasi überhaupt halten zu dürfen, nachdem wir durch die Corona-Krise äh, nicht die Chance hatten, diesen Vortrag am Müggelsee zu präsentieren. Daher ganz lieben Dank, Mario, für diese alternative Chance. Und ähm, genau, wer spricht ja eigentlich? Äh, ich bin nicht Rico Melzer. Ähm, mein Name ist äh, Darius Erd. Ähm, ich bin seit zehn Jahren äh, Online-Marketer, sowohl in-house äh, im SEO gearbeitet als auch ähm, in, in der Agentur, bei mehreren Agenturen. Ähm, genau, bin aktuell äh, Teamleiter der SEO-Beratung äh, bei Debt in Berlin. Und genau, ähm, habe jetzt halt die Chance, äh, diesen Vortrag direkt mit Rico zu machen. Wir hatten die Vorbereitung damals äh, gemeinsam durchgeführt und dann stellte sich heraus, dass ich bei der Campix gar nicht dabei sein kann. In dem Sinne, äh, wie schön, dass es jetzt doch möglich ist und wir zu zweit äh, das gestalten können. Und von daher übergebe ich direkt auch an Rico. Wir müssen das jetzt hier mal mit Platztausch machen, um unsere 1,50 äh, Abstandsregel einzuhalten. Und von daher sprupp ich mal aus dem Bild und gebe weiter an Rico.
0: So.
1: so, hallo, dann ganz schnell auf liegender Wechsel. Ich bin der Nico Melzer, Senior SEO Consultant bei Dept, jetzt schon knapp ein Jahr, war vorher in ähm, diversen anderen Agenturen, auch in-house äh, angestellt, bin jetzt schon über zehn Jahre Online-Marketing tätig und genau, mir den äh, Analyse-Part vorgenommen. Ganz kurz noch zu uns und Debt überhaupt, weil vielleicht einige von euch das noch gar nicht so genau äh, kennen oder auf dem Schirm haben. Wir sind eine digitale Agentur mit jetzt aktuell knapp 1500 äh, Personen und Experten, die wir haben und für sie in verschiedenen europäischen Ländern präsent. Hier oben kann man eine kleine Auswahl äh, sehen. und falls sich von euch einige fragen, wo sind denn eigentlich die trust Agents hin verschwunden, die es äh, früher gab und auch eine gute Sichtbarkeit hatten. Die sind jetzt ein Teil von Debt und zwar schon seit äh, 2017 und wir sind als ehemalige trust Agents ein Teil davon und decken den ganzen ähm, Bereich ähm, SEO und, und Consulting ab, aber haben noch viele andere Abteilungen und äh, Spezialagenturen im Boot, die dann sich dann um andere Themen kümmern, zum Beispiel Branding und Advertising oder auch ein großes Data Team, um ja, große Big Data Auswertungen machen zu können. Oder auch UX und Design, Webseitenerstellung, also der ganze Bogen der äh, digitalen Dienstleistungen, die Agenturen bereithalten. Und wir können mit einem großen Portfolio glänzen an Analysen, Linkaufbau, aber auch AdWords, PPC-Marketing, alle möglichen Kanäle, Blogger-Outreach, Monitoring und so weiter und so fort. Und damit habt ihr auch schon den Werbeblock geschafft und ich übergebe wieder zurück an Darius.
2: Genau. Um, bevor wir ins Praktische gehen, möchte ich zunächst einmal ein paar Gedanken mit euch zum Thema SEO-Audits äh, teilen bzw. weitergeben, wie man ein SEO-Projekt grundsätzlich eigentlich, äh, wie man da rangehen sollte. Eins ist ganz klar, äh, wir als Team bzw. jeder Berater von uns und ich denke auch in anderen Agenturen liebt SEO-Audits. Sie sind eine wunderbare Abwechslung zum Bestandskundengeschäft, bieten einem die Möglichkeit, eine Webseite einmal von vorne bis hinten auseinanderzunehmen und Potenziale aufzudecken. Gleichzeitig sind äh, SEO-Audits ähm, auch ein recht häufiger Startpunkt für eine dauerhafte Beratung und nicht selten fragen uns Kunden, dass wir äh, uns Ihre Seite einmal im Detail anschauen und dann äh, sollen. Und dann ergibt sich daraus in der Regel auch eine Roadmap, die dann auch begleitet werden möchte. Nichtsdestotrotz, denken wir, kann man bei einem SEO-Audit doch auch einiges falsch machen. Und letztlich hinterfragen wir uns als Agentur natürlich auch regelmäßig selbst, ob der Weg, den wir bisher gehen, auch dauerhaft der Richtige ist und nicht selten betrachtet man ja das, was man vor drei, vier Jahren gemacht hat und hier und jetzt von einer ganz anderen Perspektive. Und äh, genau das machen wir natürlich auch. Wir ähm, ja, prüfen unsere Arbeitsweise und passen sie den Anforderungen des Marktes sukzessive an. Und von daher ähm, ja, möchte ich einfach im Folgenden so ein bisschen präsentieren, was wir im Laufe der letzten Jahre gelernt haben. Und ähm, was wir denken, was im Hinblick auf SEO-Audits zu beachten ist. Inspiriert ähm, hat mich ähm, ja, zu diesem Thema eigentlich der äh, Bastian Grün, der hat im letzten Jahr zu dem Thema ähm, ja schon einen Vortrag gehalten. Und ähm, darauf möchte ich auch gerne verweisen. Von daher, wenn ihr selbst noch nicht die Chance hattet, euch diesen Vortrag anzuhören, dann könnt ihr euch das bei YouTube angucken. Ähm, da wurde das komplett aufgenommen. Und ist sicherlich auch eine ganz gute Ergänzung zu diesem Vortrag. Was wir bei alledem vorweg ähm, ja, bedenken sollten, uns in Erinnerung rufen sollten, ist, dass eigentlich keiner unserer Kunden wirklich einen SEO-Audit braucht oder möchte. Das heißt, die Präsentation oder das Word-Dokument, was wir hier praktisch produzieren, interessiert einen Entscheider eigentlich herzlich gesagt überhaupt nicht. Und ähm, was es im Business eigentlich geht, ist immer, dass wir äh, unseren Kunden eine Lösung für ein Businessproblem anbieten wollen. Aber damit ich auch dieses Problem lösen kann, muss ich mich natürlich erstmal mit der Webseite und seinem Umfeld befassen, das genau analysieren und genau da setzt ja eben ein SEO-Audit an. Das heißt, wenn wir mit einem SEO-Projekt starten, oder sagen wir besser, wenn du mit einem SEO-Projekt startest, solltest du unseres Erachtens nach immer die drei folgenden Dinge beachten. Erstens, ermittle vorab ein Marktverständnis. Was meine ich damit? Du kannst dir eine Webseite nicht losgelöst von den Marktgegebenheiten und dem Businessmodell des Kunden anschauen. Du musst die Webseite beziehungsweise das Unternehmen immer als Ganzes mit seinen Zielen und Anforderungen verstehen. Sonst wirst du bei einem Audit nur technische Auffälligkeiten identifizieren und nicht die eigentlichen Hebel benennen. Und um hier so ein bisschen eine Struktur zu haben, welche Fragen man sich selbst oder seinem Kunden vor Projektstart stellen sollte, habe ich hier mal einige Fragen aufgelistet, die ich immer gerne stelle. Und das sind... Welche Produkte und Dienstleistungen werden angeboten? Welche stehen im Fokus? Wie lautet das Geschäftsmodell der Webseite? Welches Alleinstellungsmerkmal besitzt die Marke? Warum sollen Nutzer gerade hier einkaufen? Wer ist die Zielgruppe und was charakterisiert diese? Wie lauten die Wettbewerber und äh, auf welche Marktteilnehmer ist dabei ja, besonders Rücksicht zu nehmen? Und was wurde natürlich auch in der Vergangenheit bereits unternommen und woran arbeitet man aktuell? Je nachdem, wie der Kunde auf diese Fragen antwortet, habe ich in der Regel schon mal ein erstes Bild, einen ersten Eindruck vom Kunden und dessen Markegebenheiten. Und daraus kann man dann auch für den weiteren Verlauf schon recht viel ableiten. Wenn ich zum Beispiel merke, dass die Kunde auf viele Fragen eigentlich gar keine Antworten hat, dann wird für mich auch deutlich, dass wir als Agentur vielleicht viel übergreifender unterstützen sollten als nur dezidiert im SEO. Wenn da auf Kundenseite keine Marketingstrategie definiert wurde, die Hand und Fuß hat, dann werde ich mit meinen SEO Insights sowieso nicht sehr weit kommen. Ähm, SEO steht nicht als Kanal so frei herum, sondern muss halt immer integriert, betrachtet und bearbeitet eines meiner Lieblingsthemen hierbei ist das Thema USP, ähm, sowie die hier aufgeführten Fragen. Die Kernfrage bei alledem ist dabei sicherlich, warum um alles in der Welt sollte deine Website überhaupt für deine Fokus-Keywords ranken? Welches Recht hast du eigentlich darauf, bei Google in den Top Ten zu stehen? Gerade in Märkten wie zum Beispiel dem Modebereich, wo es ja einfach unzählig viele Anbieter gibt, muss ich benennen können, was mich vom Wettbewerb unterscheidet. Ansonsten bin ich ein x-beliebiges, austauschbares MeToo-Projekt, wie zum Beispiel nach meiner Empfindung hier so ein äh, Online-Shop wie Kero. Kennt vermutlich kaum einer. Wenn ich also hier rein vom Produkt oder sonstigen Rahmenbedingungen keine Argumente habe, dann werde ich über technisches SEO-Linkaufbau oder Content nachhaltig kaum erfolgreich sein. Und ähm, in meiner letzten Veröffentlichung in der c 3 n hatte ich das Ganze mal runtergebrochen auf die Frage, stell dir vor, du würdest in alter Familienduell Tradition 100 Menschen fragen, bei welchem Anbieter man vorzugsweise ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung bezieht. Würde deine Marke hier genannt werden? Und wenn nicht, dann denke ich, wirst du im SEO möglicherweise auch einfach gegen Windmühlen kämpfen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir als Agenturen ähm, oder wir auch als, oder der, wenn man SEO-Manager ist, dass unserem Chef einfach auch ganz klar so sagen ähm, und das ja nicht unter den Tisch kehren. In dem Zusammenhang immer auch wichtig ist der Blick auf den Wettbewerb. Jeder Markt ist anders. Im Bereich Gaming und Sportwetten wird sicherlich mit ganz anderen Bandagen gekämpft als im klassischen Retail. Und das muss ich wissen, beziehungsweise wenn ich den Markt noch nicht kenne, wenn ich dann noch nicht aktiv war, muss ich das halt herausfinden. Und auch ganz spannend finde ich hier diesen Verweis äh, auf den Baumarkt Hellweg. Ich muss halt verstehen, welche Markenbekanntheit äh, und welches Vertriebsnetzwerk mein Kunde eigentlich hat. Für mich als Berliner gehört Hellweg zum Beispiel in meiner subjektiven Wahrnehmung zu den Top 3 Baumärkten in Deutschland. Tatsache ist aber, dass im Süden Deutschland keiner Hellweg kennen wird, weil hier zum Beispiel Bayer Baumarkt gesetzt ist. Und beide Firmen, also Hellweg und Bayer Baumarkt, gehören eigentlich zu einer Einheit, das ist eigentlich eine Firma. Und das muss ich wissen. Drittes Beispiel, Produktsortiment. Ähm, wie zuvor schon festgehalten, ähm, genau, sind wir im SEO ja sehr stark abhängig davon, dass das Produkt unter anderem ähm, ja, dass es wettbewerbsfähig ist, auch dass das Pricing einfach gut ist ähm, oder wettbewerbsfähig ist. Und ist mein Produkt Mist, äh, werde ich zumindest nachhaltig im SEO-Schwierigkeiten bekommen. Gleichzeitig muss ich beim äh, Online-Shop natürlich auch immer schauen, inwiefern ich überhaupt die Nutzererwartung erfüllen kann. Und wenn der Markt zum Beispiel wie bei so einem Keyword für Buggies von mir fordert, dass man da eine gewisse Bandbreite an Produkten anbietet, einfach weil es eine gewisse Komplexität hat, dann werde ich als kleiner Shop mit 15 äh, Produkten halt hier vermutlich meine Kunden nicht befriedigen. Da muss ich meine Keyword-Strategie ändern, muss ich mir halt genau überlegen, worauf ich den Fokus setze. Vielleicht hier kurz ähm, als eine Anregung, wenn das Thema Produktsortiment bei euch auch ein Thema ist, könnt ihr eure Wettbewerber natürlich auch monitoren hinsichtlich deren Produktbestand pro Marke, URL oder ähnliches. Wir machen das derzeit für einen Modo-Retailer und dem SEO-Manager vor Ort hilft das, um mit dem Produktmanagement zu sprechen und Dinge so zu beeinflussen, dass die Webseite hier wieder wettbewerbsfähig bleibt. Zweiter Punkt, ermittle vorab ein Kundenverständnis. Was meine ich damit? Ich übermittle meinem SEO-Audit einem Menschen mit bestimmten Bedürfnissen und diese sollte ich vorab in Erfahrung bringen und oder durch das Kennenlernen zuvor, der ja meistens so ein Sales Call davor, ähm, ja einfach einschätzen lernen. Auch hier habe ich mal so ein paar Fragen zusammengestellt, ähm, die dabei helfen können ein besseres Kundenverständnis zu erlangen, natürlich ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Hier sind Fragen wie, warum wird überhaupt ein SEO-Audit äh, beauftragt? Welche Empfänger werden den SEO-Audit lesen oder wer interessiert sich für die vorgestellten Ergebnisse? Welches Vorwissen ist vorhanden? Ähm, worauf kann ich also aufbauen? Welches Audit-Format ist gewünscht oder ist es dem äh, äh, ja, Empfänger eigentlich völlig egal? Und welche Herausforderungen sind bereits bekannt oder welche Themen sollten insbesondere aufgegriffen werden? Ähm, das mal als zwei Beispiele. Ähm, genau, vielleicht kurz noch zwei, äh, zu zwei Punkten ein paar Bemerkungen. Erstens das Format. Ich denke, gibt es ganz unterschiedliche Philosophien unter den Beratern oder auch Agenturen, die meines Erachtens nach drei gängigen Formate im erweiterten Sinne sind Word, Excel oder PowerPoint. Ähm, genauso dann die äh, Apple-Versionen davon. Letztlich hat, sage ich mal, jedes Format seine Besonderheiten. Als ich damals bei Trust Agents angefangen habe, war Word quasi der Standard. Ich fand das als Berater erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Ich war vorher eher gewohnt mit Präsentationen zu arbeiten. Aber ja, es war gewöhnungsbedürftig, weil man so das Gefühl hatte, man schreibt eigentlich quasi immer wieder so eine Art Bachelorarbeit. Da wir hier aber auch immer sehr ausführlich Sachen erklärt haben, warum wir Sachen empfehlen und den Leser quasi so richtig mit reingenommen haben in die Grundprinzipien von SEO, waren das schon am Ende extrem wertige Dokumente und es gab durchaus einige Kunden, denen hat das extrem gut gefallen, weil das wie so eine Art Fortbildungsdokument auch gleichzeitig war und in dem Sinne ja, einen doppelten Boden hatte. Mit Excel als einem alternativen Format habe ich jetzt persönlich eher so ein bisschen meine Probleme. Das ist aber eine sehr subjektive Empfindung, weil mir hier halt, weil hier Inhalte sehr stark reduziert werden. Dennoch kann das für manche Kunden halt oder für manche Cases komplett Sinn machen und funktionieren. Der Vorteil hier ist natürlich auch, dass man bei Excel im weiteren Verlauf einfach super arbeiten kann. Man hat schon so eine Art Roadmap und kann damit wirklich dann im weiteren Verlauf äh, operativ arbeiten. Ich denke, das üblichste Format, ähm, und das haben wir aktuell eigentlich auch wieder ähm, vermehrt im Einsatz, ist die Nutzung von einer Präsentation, von PowerPoint. Ähm, Gerade weil man hier recht viele Gestaltungsspielräume hat, man seine Ergebnisse ja auch am Ende dem Kunden präsentieren möchte. Und ähm, da macht sich so ein Präsentationsformat einfach sehr, sehr gut. Grundsätzlich muss man natürlich davon ausgehen, dass das Budget für einen Audit von einer Person innerhalb des, eines Unternehmens freigegeben wurde, der Führungsverantwortung besitzt. Und auf kurz oder lang will dieser in der Regel auch erfahren, was in dem SEO-Audit dann herausgefunden oder empfohlen wurde. Daher ist es meines Erachtens nach ein Must-Have. Ehrlich gesagt muss ich mich daran auch zum Teil immer wieder selbst daran erinnern, dass man eine Management Summary auf jeden Fall im Audit integriert. Hier muss kurz und kompakt zusammengefasst werden, was für Hauptpotenziale und Handlungsempfehlungen äh, ja, herausgefunden wurden und ähm, die anderen Folien oder Seiten des Dokuments, die interessieren dann mehr den, den SEO Manager. Ähm, und hier entscheidet natürlich dann das Vorgespräch, wie die Inhalte im besten Fall aufzubereiten sind, wo man Schwerpunkte drauflegen sollte und so weiter und so fort. Und spannend wird es hier auch immer bei der Ergebnispräsentation, wenn der Empfängerkreis gemischt ist, also wenn ich sowohl den Geschäftsführer als auch den SEO-Manager vor mir habe. Wir machen das dann teilweise auch. Teilweise auch so, dass wir dann quasi zwei Präsentationen erstellen und erarbeiten, dass wir halt dezidiert für die Zielgruppe ähm, die Themen passend aufbereiten oder halt schauen, dass wir bei der Präsentation den die eine Zielgruppe erst in den Fokus nehmen und danach mehr in die Details gehen für den äh, für die zweite Zielgruppe. Am Ende muss man sich also immer auf den Kunden einlassen und den Weg wählen, der für ihn am besten ist. Und damit kommen wir zum Dritten Punkt, zum abschließenden Punkt, ähm, wo wir uns immer auch wieder vor Augen führen müssen um was es geht, ermittle ein Zielverständnis. Das heißt, um meine Handlungsempfehlungen im Audit auf die Bereiche der Webseite zu lenken, die wirklich auch entscheidend für mehr Umsätze sind, muss ich mir darüber im Klaren sein, was die priorisierten Themen des Unternehmens sind. Das heißt, es muss klar sein, wofür möchte ich überhaupt ranken, was ist mir besonders wichtig. Wo verspreche ich mir den größten Nutzen von? Ganz auch anders formulieren, wenn du nur zehn Themenbereich, wenn du nur für zehn Themenbereiche gefunden werden könntest, welche wären das? Ich denke, das ist eine sehr entscheidende Frage. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass es in der Regel so ist, dass nur ein Bruchteil meiner Landingpage eigentlich für den Großteil meines Traffics verantwortlich ist. Oder noch viel wichtiger, für den Umsatz verantwortlich ist. Und von daher habe ich hier eben auch nochmal ein paar ähm, Fragen aufgelistet, die sehr entscheidend sind, um diese Zielthemen ähm, ja, zu identifizieren. Ähm, die sind, mit welchen Dienstleistungen oder Produkten erreiche ich eigentlich die höchsten Margen? Das heißt, wo profitiere ich besonders, wenn ich hier bessere Rankings erziele? Beziehungsweise, wo muss ich über eine Content-Strategie dafür sorgen, dass ich bei diesen Produkten und Dienstleistungen top of mind bin? Andere Frage, was sind Fokusartikel oder was sind wichtige Einstiegsseiten und was sind halt eher Mitnahmeartikel? Dritte Frage, welche Marken sind bei mir äh, am meisten gefragt? Ähm, und die spannende Sache ist, drückt sich dies auch eigentlich in meiner Informationsarchitektur aus, also auch in meiner kompletten internen Verlinkung oder ja priorisiere ich hier immer nur nach Suchvolumen oder alles gleich. Das macht natürlich weniger Sinn, wenn ich da mit einem gewissen Zielverständnis rangehe. Und letzte Frage, welche Themen haben für mich eine strategische Priorität? Man kann halt immer so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, aber man hat äh, ja auch als Unternehmen strategische Ziele. Das heißt, wo plane ich, top of mind zu werden? Wo muss ich Google... Ähm, durch alle Faktoren im SEO zeigen, dass hierauf meine, mein Fokus liegt, meine Priorität liegt. Ich ähm, muss natürlich dazu sagen, dass nicht alle Kunden äh, auf diese Fragen wirklich immer auch klare Antworten haben, ein klares Zielbild haben. Oft muss, muss man das auch im Laufe der Zeit, Zeit erst erarbeiten. Und es kann durchaus sein, dass man in einem SEO-Audit das vielleicht dann im ersten Run noch gar nicht berücksichtigen kann. Aber zumindest. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit sollten diese Themen spätestens auftauchen und Optimierungsmaßnahmen vollzogen werden, die eben genau auf diese Zielthemen äh, einzahlen. Ähm, und ja, das Ziel muss halt am Ende sein, dass wir ähm, den Kunden voranbringen und am Ende ja mehr Umsätze generieren und nicht irgendwie versuchen irgendwie äh, eine Sichtbarkeit zu erhöhen, die am Ende aber gar nicht ähm, wirklich von Nutzen ist äh, für den Kunden, der dann am Ende auch ähm, ja dein Gehalt bezahlen äh, möchte. Ähm, genau. Von daher das so als Vorweggedanken und von daher würde ich jetzt gerne direkt dann übergeben, quasi vom Theorie Teil in die Praxis übergehen und leite damit wieder weiter an Rico.
0: So. so, wieder der liegende Wechsel
1: und nun kommen wir mal zur Praxis, was wir vorbereitet haben. Ähm, da haben wir erstmal einen, sagen wir mal, SEO Quick Check ausgelobt und zwar auf unserer Web-Debt-Seite extra für die Campings haben wir ein kleines Gewinnspiel veranstaltet und haben ja, verschiedene Grants daran teilgenommen und jetzt und der Gewinner ist denios.de. Wird wahrscheinlich von euch niemand großartig kennen, denn es ist hauptsächlich eine To-Be-Webseite im Industriebereich. Also wenn ihr jetzt mit Gefahren gut richtig lagern wollt oder eine Lösung braucht, wie jetzt in Corona-Zeiten, was sicher von einem einen Raum zum anderen Raum übergeben werden kann oder, 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 dann seid ihr bei denios genau richtig da wir vom Kunden am Anfang nur ein paar grobe Informationen bekommen haben und jetzt nicht so einen, einen ausführlichen Fragebogen hatten, wie das äh, Darius gerade dargelegt hat, schaue ich mir oder habe, habe ich mir dann erstmal natürlich ein bisschen die Sichtbarkeit angeschaut, dass man schon mal einen groben Eindruck bekommt. Und das ist dann zum Beispiel die Fünfjahreskurve äh, die es bei Searchmetrics zu sehen gibt. Da ah, nicht weiter groß auffällig oder mit großen Auf und Abs. Wenn man das Gleiche nochmal bei Systrix anschaut, sieht man, okay, bisschen hoch, bisschen runter, bei Google Updates wurden mitgenommen. Was aber das eigentlich Wichtige ist, ist dann eher die Y-Achse an der linken Seite, dass die Gesamtsichtbarkeit der Domain so um 1 herum pendelt, was jetzt im Systrix-Maßstab noch nicht so viel ist und was dann auch wieder Auswirkungen hat, wenn man wenn es immer bei einzelnen Keywords eine Rankingverschiebung gibt, dann geht doch gleich die Kurve rauf und runter, was bei größeren Brands mit vielen Keywords erstmal nicht der Fall ist. Das Ganze wird dann spannender, wenn man mal ein paar Konkurrenten noch mit reinnimmt. Das sind hier einerseits Kaiserkraft.de und dann Heinrich Profishop.de. Und dann sieht man unten die kleine blaue Linie, die dort entlang kriecht, ohne Auf und Ab. Das ist dann Genius. Und was oben drüber liegt, die beiden Linien, das sind dann die zwei großen äh, Konkurrenten. Dann sieht man schon, der Abstand ist relativ beständig. Das ist dann nochmal deutlicher, wenn man ähm, gleich nochmal Systrix anschaut. Dann sieht man auch, Genius unten in der roten Kurve äh, bewegt sich relativ auf dem gleichen Level, während die Konkurrenten oben drüber, äh, ja, eigentlich ein, immer den gleichen Abstand mit haben, weil sie auch noch ein viel größeres äh, Produktportfolio anbieten. Ähm, was ich dann noch Interessantes sehen konnte in der search Console in dem Zusammenhang, ist die äh, Klicks und das ist die Verteilung von einem Jahr. Die ist auch relativ gleich geblieben, aber man sieht immer so ein Auf und Ab, Auf und Ab. Und das ist so die typische B2B-Wochenkurve, wo es am Samstag dann eher den Tiefpunkt gibt und am Mittwoch ist das immer der Höchststand, weil dort mal in den Unternehmen äh, ja, Einkäufe getätigt werden, während das am Wochenende dann eher weniger der Fall ist. Genau umgedreht ist das ja bei einigen äh, B2C-Themen. Dort hat man dann am Wochenende die, die größte Buchungsrate und Online-Shops und so weiter. Und Anfang der Woche, Mitte der Woche ist dann dort eher der Tiefpunkt. Hier ist es genau andersrum, weil das äh, eine typische ja, B2B-Webseite ist. Das zuerst mal grob gro kurz, dass man den Kunden überhaupt ein bisschen einordnen kann. Wie steht er denn da? Wie, wie äh, war die Entwicklung? Und wie, wie steht er im Vergleich zur Konkurrenz da? Im Folgenden möchte ich euch nun die wichtigsten SEO-Potenziale ein bisschen aufzeigen, um jetzt ja nicht von A bis Z einen riesen Audit äh, zu präsentieren, sondern die wichtigsten Sachen zu haben, die wir auch so dem Kunden dann äh, mitgegeben haben. Und da gibt es erstmal das Grundproblem an sich, dass ein TYPO3 genutzt wird. Und TYPO3 ist kein Shopsystem, system kein Shop-CMS, bringt halt seine üblichen Probleme und Kinderkrankheiten mit, die wir dann auch dort sehen werden. Und deswegen ist schon mal an der Stelle, wenn man die TYPO3 für einen Shop missbraucht, ist nicht die optimale Lösung. Da gibt es andere Produkte dafür, die das viel besser tun. Und das erste große Thema, was ich den Kunden auch mitgegeben habe, ist das Thema Page Speed. Und da sieht wirklich so auch die gefühlte Realität aus. Es ist alles langsam und man hat das Gefühl, als Faultier auf einer Schildkröte unterwegs zu sein. Was sich auch in der Search-Konsole widerspiegelt, weil weiter der Großteil oder fast alle URLs im langsamen racket einsortiert. Und das ist dann auch für mich das Alarmzeichen von Google, dass man sich hier wirklich darum kümmern muss. Das ist jetzt nicht einfach nur das Trendthema, wo jeder SEO irgendwie noch mal was dazu sagt. Und PageSpeed ist wichtig. Hier ist wirklich der Fingerzeig von Google. Wir haben alle URLs bei langsam einsortiert. Und das ist schlecht. Moderat ist ausreichend. Ich glaube, wir haben kaum einen Kunden, der überhaupt einen großen Anteil im Schnellpaket hat bei Google, weil das ist ja dann über 90 Prozent in der Lighthouse-Metrik, aber alles, was unter 50 Prozent ist, ist in den Augen von Google immer langsam und wird dann auch immer hinten einsortiert, wenn man URLs hat oder Domains hat, die die gleichen Ergebnisse liefern. Wenn ich der langsame von denen bin, bin ich in der Liste immer hinten dran. Das hat auch noch einige Kollateralschäden das Thema, was ich auch vermute, dass es damit zu tun hat, weil zum Beispiel das test -Tool für strukturierte Daten hat bei denius immer die Arbeit irgendwo verweigert und konnte nicht richtig damit arbeiten. Also das ist dann auch noch mal so ein Effekt, den man damit sieht und auch die Kollegen von Audisto, die uns dankenderweise ein Account mit zur Verfügung gestellt haben, was wir für die Campings denius mit anschauen konnten. Da nochmal vielen Dank an Sören und Tobi. Äh, auch dort ist beim Trawler aufgefallen. Es gibt einen guten Anteil an äh, URLs, die sind relativ schnell, aber es gibt auch hinten am hinteren Ende, wo es rot wird, gibt es viele URLs, die dort auftauchen. Zu dem Thema gibt es dann auch noch weitere Hinweise, man, weil man kann ähm, den PageSpeed Trend herauslesen in dem ähm, Google Test My Site falls das jemand kennt und nutzt, ist es auch leicht zu finden. Und dort gibt es noch mal immer einen Monatsvergleich der page -Speed daten Und dort sieht man halt, dass es nicht schneller wird, sondern es wird eher langsamer. Das gleiche Ergebnis hat man dann noch mal, wenn man hier noch ein paar Konkurrenten mit hineinnimmt. nimmt und dort ist Denios halt hinten dran. Das ist hier die 4G-Ansicht. Das gleiche gibt es dann noch mal in der 3G-Ansicht, was dann genauso aussieht. Und wenn man die, mein PageSpeed-Test macht, dann ist hier 24 von 100 bis nicht so optimal. Da muss man auf alle Fälle rangehen, weil die Empfehlungen, die gegeben werden, sind auch die ganze Bandbreite, die es halt gibt, von CSS minimieren und die ganzen äh, Bilderthemen und alles. Also dort gibt es kein Potenzial, was, was nicht vorhanden wäre. Es ist, äh, man kann überall an jedem Zahnrad angreifen und loslegen. Und ein Beispiel ist dann zum Beispiel, was auch Audisto gezeigt hat, dass zum Teil halt die Dateigrößen viel zu groß sind, weil zum Teil auch keine Komprimierung da war. Und das ist wieder ein schönes Ergebnis, was uns dann Audisto gezeigt hat. Das Ganze ist so ein großes Thema, was es halt gibt bei DNS, der ganze page bereich Aber auch bei der Struktur gibt es riesige Potenziale und zwar das ganze Thema, ich habe es mal genannt, Filter. Denn hier haben wir auch wieder über äh, den Audisto-Call gesehen, dass von den knapp äh, 160.000 internen URLs, die getraut wurden, sind nur knapp 8.000 überhaupt indexierbar. Und alles andere darf und soll Google gar nicht anschauen. Das führt dann in der search zu solchen Grafiken, dass Google eigentlich nur die nach 15.000 URLs möchte und sie überhaupt indexieren kann. Und es gibt ein Overhead von über 600.000 URLs, äh, die Google mit anschauen muss, aber sie letztendlich nicht möchte beziehungsweise auch nicht indexieren darf. Und dann gibt es dann auch so eine schöne Kurve in der Search-Konsole, dass nämlich der No-Index-Anteil immer mehr ansteigt und die, die Kurve immer größer wird. Und so schiebt man von... Monat zu Monat und von Woche zu Woche eine immer größere äh, U-Quelle an URLs vor sich her, die man eigentlich gar nicht, ja, die Google anschauen muss, aber gar nicht äh, betrachten darf. Und ein Punkt ist da zum Beispiel, dass es äh, viele interne Links gibt auf einzelnen Seiten. Das war so ein Punkt, wo wir rangegangen sind. Ähm, und ein Problem da Daraus ist dann auch nochmal äh, die ganze Parameterbehandlung. Da sieht man hier so eine parametrische URL aus dem Shop, was äh, wieder aus äh, TYPO3 herauskommt. Und der Canonical ist leider nicht richtig verwendet worden, sondern eher kontraproduktiv, denn er verweist genau auf die parametrische URL, statt das auf die Stamm-URL zurückzuführen. Und den Effekt davon sieht man dann auch gleich in der search denn Google sagt sich dann auch, Du schlägst mir zwar diesen Canonical-Tag vor, aber ich als Google empfinde den anderen, den anderen andere kanonische URL als viel wichtiger und nehme lieber diese. Wenn es schon so weit ist, dass Google eine andere URL bevorzugt, als wie man selber vorschlägt, dann weiß man, irgendwie muss man hier an der, der Struktur arbeiten und rangehen, um diesen ganzen Overhead abzubauen. Das sieht man dann auch nochmal schön wiederum bei ähm, Audisto, wo man einen relativ großen äh, Tester hatten und viel crawlen konnten, aber viele URLs sind immer noch unprozessiert und konnten gar nicht mit äh, erfasst werden. Das ist hier äh, im Page Rank Report gut zu sehen und ähnlich sieht es dann auch noch mal im Chirank Report aus, wo nur ein kleiner Teil überhaupt vollständig angeschaut werden konnte, während ein großer Teil überhaupt nicht prozessiert werden konnte, was einfach äh, Overhead ist und mit dem crawl alles gar nicht erfasst werden. Ein weiteres Problem, wo Denius damit zu kämpfen hat, ist Duplicate Content. Und da gibt es erstmal für die Startseite gibt's die eine URL-Variante und die hat ihren Canonical, der daraufhin verweist. Es gibt für die Startseite aber auch nochmal eine andere Variante, die auch wieder ihren selbstreferenziellen Canonical hat. Und dann gibt es nochmal eine dritte Variante, die auch wieder ihren selbst referenziell Canonical hat und alle drei URL-Varianten zeigen genau den gleichen Inhalt von der Startseite. Ähm, das verschärft sich dann nochmal, wenn man das gleiche Produkt in verschiedenen Kategorien hat und entsprechend, wie es halt bei TYPO3 ist, hat man dann natürlich dann auch zwei verschiedene ähm, ähm, URLs. Da gibt es zwar dann ein Canonical zwischen 1 und 2 in beiden Varianten, aber das verdeckt ja letztendlich nur das Grundproblem, weil warum brauche ich zwei URLs, warum muss ich zwei ausliefern, warum muss Google überhaupt zwei crawlen, wenn ich äh, das viel besser lösen könnte und äh, dann gar nicht zur Krücke und zur Notlösung Canonical greifen muss. Eine weitere Dimension in der ganzen äh, Thematik ist das Thema NearDubbing Content. Weil hier sehen wir ein Produktbeispiel, das ist hier so ein schöner. Aschenbecher in Kobaltblau, den gibt es dann auch noch mal in Moosgrün, aber hat genau das gleiche Bild. ist eine andere URL, wo es genau noch mal das gleiche Produkt gibt, zum gleichen Preis, aber äh, ist es ist nur die, die Überschrift anders. Das Bild ist genau das Gleiche und die Angaben sind dann auch genau die gleichen und das gibt es dann auch noch mal in Kaminrot. Also da muss man schon mal von der ganzen Produktstruktur, von, von der, vom Variantenhandling irgendwo rangehen, dass man jetzt nicht für alle Varianten nochmal eigene äh, URLs hat und damit ja, Google, den Google-Crawler nur unnötig verstopft. Neben den
0: Punkten fand
1: ich auch den ganzen Bereich Webdesign wichtig und interessant, weil das ganze Thema Mobile für B2B steht bei dem, und noch ein bisschen ungeklärt und unbestellt zu sein, das fällt. Denn wenn man so ein bisschen reinschaut in die Search-Konsole, äh, hat Mobile ein Drittel der Impressions, aber nur ein Fünftel der Klicks, wo es bei Mobile bessere, eine bessere Positionierung gibt. Und, äh, aber im Gegenzug gibt es dann auf Desktop eher eine bessere CTR. Für mich oder für uns ist das dann eben, läuft es eher so unter dem Aspekt, dass mobile trotzdem wichtig ist, weil es zum Recherchieren genutzt wird, zum schnellen Recherchieren auf der Baustelle, aber die Bestellung wird dann abends zu Hause im Homeoffice vom Desktop aus gemacht, aber dass man erstmal schnell recherchieren konnte, das ist auf alle Fälle wichtig und nicht zuletzt wurde auch die Domain schon vor anderthalb Jahren knapp auf Smartphone-Crawler umgestellt, also mobile first. Schaut man dann aber hinein, ist die ganze Geschichte überhaupt nicht mobile-friendly, weil es da viele Designprobleme gibt. Und die Search-Konsole bestätigt das dann auch nochmal, dass es hier eine große Anzahl an Problemen gibt, während es nur wenige gültige Seiten gibt. Ein Punkt der den ich noch spannend fand, ist die ganze Anordnung auf den Landing Pages. Weil oben gibt es dann erstmal das Produktbild und so eine, so eine Kurzbeschreibung, ähnlich wie man das von Amazon nennt, kennt. Danach kommen dann gleich die ähm, ähnlichen Produkte und ähm, das sollte Sie auch interessieren. Und erst darunter dann die nähere Beschreibung und die ja, Produktdatentabelle. Da wurde mir aber inzwischen gesagt, dass das vom ähm, Kunden her, in ab test als besser performant entwickelt wurde und sich das als die bessere Lösung gezeigt hatte, was ich jetzt erstmal so nicht erwartet hätte, weil eigentlich sind das ja große Industrieprodukte, wo man schon mehr dazu wissen muss, als wie bei einem USB-Kabel, das man bei Amazon kauft und deswegen würde ich da die Produkttabelle eher mit nach oben ziehen. aber der Kunde meint, dass das besser performt. Auch das werden wir in Zukunft sicherlich noch mal prüfen, welche Reihenfolge hier sinnvoll ist. Ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang ist, dass einige Produkte sehr komplizierte und lange Benennungen haben. Das sieht man hier oben mit dem kleinen blauen Rahmen und so eine Produktbenennung und so eine Produktüberschrift wird wohl kaum so in Google gesucht werden. Das sind ja eher die Eigenschaften, die das Produkt hat, die man dann eher noch in einer kleinen bullet point liste dazu schreiben sollte. Aber das Produkt, wie es heißt, das, das kann ja gerne seinen, seinen Fachnamen haben und dazu sollte dann auch mal stehen, was das denn eigentlich ist. Und Die Eigenschaften äh, sollten eher in die Seitenleiste wandern. Also sowas ist dann natürlich auch nicht optimal und dass man da rangehen muss, wie sind denn die Dinge überhaupt benannt. Ein weiterer großer Bereich, den ich mir auch mit angeschaut habe, ist das ganze Thema off -Page. Das ist in den letzten Jahren alles ein bisschen, bei den SEOs ein bisschen viel ausgeblendet worden, aber nach meiner und unserer Ansicht ist off immer noch ein Riesenthema und ist die andere Hälfte der Ranking-Medaille. Wenn man da mal in Link-Research-Tools reinschaut, sieht man gleich, Großteil der Links hat wenig bis gar keinen Wert. Und wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ist der Großteil der Links toxisch. Wenn man dann in die Search-Konsole hineinschaut, sieht man, die von den verweisenden Domains ist der Großteil alles die typischen äh, Spam-Domains mit den exotischen Top-Level-Domains. Guckt man dann einfach mal nach einzelnen Abschnitten des Textes auf der Webseite und sucht die in Google, dann findet man hier ein großes, Portfolio an Spam-Webseiten, die einfach einen Teil äh, des Textes klauen, dann noch ein paar schlechte Links setzen. Und so hat man äh, sein Content in einen schlechten Zusammenhang gebracht und wird von Spam-Webseiten einfach nur in, 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 ins Feuer genommen und äh, sammelt damit jede Menge schlechte Links. Da lohnt es sich immer mal zu schauen, ab und zu mal alle paar Wochen, Monate mal Teile seiner Texte in Google zu suchen, ob die denn irgendwo auch noch mit auftauchen und äh, wie man solche Inhalte behandeln sollte. Das ist nochmal ein weiteres großes äh, Thema, was wir den Kunden mitgegeben haben. Dazu gibt es noch weitere kleinere Themen, die ich so äh, gesehen habe, denn auch von den Kollegen von Wright haben wir einen Account bekommen, mit dem wir den uns anschauen konnten und da gibt es eine schöne Auswertung zu Kannibalisierungen, das, äh, basiert dann auf Search-Konsole-Daten, wo dann also für ein Keyword mehrere URLs ranken und sich praktisch die Inhalte kannibalisieren. Und dass man dann da mal rangeht, um aus zwei Seite 2 und 3 Ergebnissen ein Ergebnis zu machen, was dann im besten Fall auf der Seite 1 rankt. Und genauso gibt es dort einen Underperformer-Report, also wo man zwar einer bestimmten Position rankt, aber letztendlich weniger Traffic abbekommt, als wie man an dieser Position eigentlich haben sollte. Also das ist äh, ein schöner, eine schöne Analyse, die hier weit liefert. Ein weiterer Punkt, den ich mir auch mit angeschaut habe, ist die ganzen Security-Themen. Da kann man einen schönen Test fahren und da gibt es auch noch einige Lücken an ja, Servereinstellungen und Security-Headers, die man mit ergänzen sollte, äh, um dort auch nochmal sicher zu fahren, weil es gerade im, im Online-Shopping äh, wichtig ist, dass man dort sicher unterwegs ist. Dann, was ich noch mitgesehen habe, dass ähm, die äh, Tech-Manager-Einbindung über einen Iframe Head gelöst wurde, kann man so machen, aber ist vielleicht nicht die optimale Lösung. Und ein weiterer kleiner Punkt, den ich euch auch mitgeben möchte. Äh, es gibt Links, die auf 404 laufen, die dann aber wiederum einen Canonical zur Startseite haben, was an sich als Konzept, widersprüchlich ist, weil entweder setze ich einen Konnex zu äh, einer anderen URL oder ich gebe der URL den 404-Status, wobei es gleichzeitig macht erstmal keinen Sinn. Ähm, ähnlich auch die Sitemaps, die sollte man auch mal aufräumen, weil dort auch nicht alle äh, URLs gefunden werden oder indexiert werden konnten. Und aus Audisto sind natürlich noch viele, viele weitere Empfehlungen und Hinweise herausgekommen, die ich auch, wie gesagt, gar nicht alle im Detail jetzt hier darstellen konnte, sondern euch nochmal schlaglichtartig so die wichtigsten Punkte nennen wollte, die wir dann auch den Kunden äh, entsprechend gezeigt haben. Kurzum war dann unsere Empfehlung, hier muss ein kompletter Abriss her, das lohnt sich nicht, hier dran herumzudoktern und äh, das muss platt gemacht werden und äh, auf ein neues System wandern und dann daraus ein Relaunch gemacht werden und wir hatten mit dieser Taktik auch Erfolg und mittlerweile ist Denios einer unserer Kunden und auch ein sehr lieber und angenehmer Kunde und es wird im Sommer einen Relaunch geben, der dann auf einem ganz neuen System, ganz neuer Technik läuft und insofern hat sich für uns diese Maßnahme zur Campix auf alle Fälle gelohnt und genau, vielleicht gibt es ja jetzt noch Fragen, die euch in dem Zusammenhang auf der Seele brennen und wo ihr ja. ins Gespräch kommen wollt.
0: Erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Leider haben wir keine Zeit mehr für Fragen. Ihr habt deutlich überzogen, das ist kein Vorwurf, das war ein schöner Vortrag. Aber ich muss die Fragen bitte euch bitten, per E-Mail zu stellen an Rico oder Darius. Und habt ihr vielleicht gerade eine Kontaktmöglichkeit für uns?
2: Äh,
0: eine gute Kontaktmöglichkeit.
2: Unser Name
1: per E-Mail. Genau, einfach per Name und e E-Mail. Ja, okay. einfach
0: weiterleiten und Ja, oder ihr ja. schickt es an mich, mario.omt.de und ich leite die Fragen gerne weiter. Sorry, es sind ein paar Fragen reingekommen, aber ähm, wir müssen leider in den nächsten Vortrag, sonst kriegen wir da Probleme. Ich habe ähm, die URL noch für euch, für den nächsten Vortrag. Eine Sekunde. So, und zwar haben wir jetzt ein spannendes Thema von dem Nils Danke, ähm, wie ihr euren Vorgesetzten gegenüber auf SEO-Fragen antworten könnt. Auch, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, gerade für jeden, der im, ja, wie soll ich sagen, im äh, Unternehmen arbeitet, wo er sich jeder öfters diesen Fragen ausgesetzt hat. So, an alle senden. Euch beiden vielen lieben Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hab, wollte euch auch nicht unterbrechen. War ein schöner Insight für Fragen. Wie gesagt, können wir jetzt an der Stelle nicht mehr machen, aber Rico, wir beide sowieso. Darius hat mich auch sehr gefreut. Bleiben in Kontakt und sprechen einfach demnächst nochmal. Ja? Ja, gerne. Bis dann. Cool. Schön, dass ihr dabei wart. ciao Und tschüss, Bis bald. Dankeschön.